0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》第五案：地狱来的游客。人家旅游要钱，他旅游是要命啊！一九九五年三月十号到十三号。在新加坡附近海域的码头，工人陆陆续续地发现了一些疑似人体的残肢。在十三号时发现的残肢最为完整，是一双用黑色垃圾袋包裹的白人男性小腿，从膝盖处非常整齐地被切断，都已经开始腐烂了。法医当时认为切口非常的利落、整齐、专业，怀疑凶手有可能是外科医生、兽医和从事屠宰工作的人员。而从事屠宰工作的人员的可能性是最大的。法医给出的鉴定报告说，死者是一名健康的年轻白人男性，体型中等。这让新加坡警方摸不着头脑了，因为新加坡主要常住人口是亚洲人，白人很有可能就是游客。这要找到死者身份就比较困难了。但是此时劳尔的家人在劳尔失去联络三四天左右，就向新加坡警方发来了寻人传真。新加坡警方在调查的时候发现了这份传真，立马找到了头绪，开始查这个死者是不是失踪的劳尔。后来经过调查和 DNA 鉴定，最终警方确定了新加坡码头发现的尸块就是劳尔。警察顺藤摸瓜，查到了劳尔最后是和一名叫西蒙·詹姆斯的英国男子住在新加坡豪景大酒店1511号房。警察马上对这个房间展开了调查。此时，这个房间已经住了一对度蜜月的夫妇，而酒店也让清洁人员清洁过好多次了，很多线索已经被抹去了。尽管如此，细心的警察还是找到了一些蛛丝马迹，比如在酒店隐蔽处发现了微小的喷溅状的血迹。这样一来，就可以断定这个房间就是第一案发现场。同时，警方也从前台得知，劳尔住了一天后就失踪了。当时使用西蒙·詹姆斯假名的约翰·马丁宣称，劳尔是一名同性恋者，因为晚上对他性骚扰，所以被他赶走了。调查到这儿，警方正式发布了通缉令，通缉这名叫西蒙·詹姆斯的英国男人。而在后续警方的调查中，大概了解了凶手杀人的动机、作案的经过和作案后可能去了哪里。并且在调查了英国大使馆里的信息后，才知道疑凶并不是叫做西蒙詹姆斯，而是叫做约翰马丁。而在这个时候，劳尔的躯干部位和大腿等其他的残肢也被打捞上来，可惜他的头颅和手臂至今没有找到。从找到的残肢，并没有看见致死的伤痕，所以法医推断致命伤应该就在头部。而此时，约翰马丁已经离开了新加坡。1995年3月15号，一位来自加拿大哥伦比亚的退休教师希拉和他的儿子亚历山大一起来泰国普吉岛度假，不幸的和约翰·马丁这名变态杀手不期而遇了。约翰·马丁看上这两母子的原因，一呢是因为希拉是一名老年人，二呢是因为儿子亚历山大当时左脚受伤，还带着石膏，这样他们反抗能力就比较弱了。当天，他们在机场遇到了约翰·马丁。约翰·马丁故技重施，开始向他们搭讪，并且向他们提出可不可以一起搭计程车以节省车费的要求。由于约翰·马丁看起来文质彬彬，很会说话，两母子和他聊得十分投缘，对他很有好感。于是，他们就一路有说有笑地搭着计程车去了酒店。他们住进一家靠近海滩边的四星级酒店，约翰·马丁和两母子住在同一层，分别是43号房和48号房，两个房间是对门。当天晚上，友善的母子俩还邀请了约翰·马丁共进晚餐，但是约翰·马丁借口很累就拒绝了。他们约好了第二天早上一起吃早餐，可当晚，约翰·马丁已经开始他的犯罪准备了。他到了普吉岛的市区，租了一辆车，然后又找到了很多大的箱子，为了装尸做准备。第二天早上八点，约翰·马丁如约到了两母子的房间。当时，儿子亚历山大在酒店房间的阳台坐着。约翰·马丁借口说阳台海景很漂亮，进入了房间，接近了亚历山大，而趁其不备，用电击枪将亚历山大电至昏迷。这个时候的希拉已经被吓得魂飞魄散，只会尖叫。而约翰·马丁则告诉他：“我只要钱。现在你儿子在我手上，你先下去酒店大堂把我的房间退了。放心，我不会伤害你们的。”希拉当时已经被吓得无法思考，就这样按照约翰·马丁的意思办理了退房。但是在希拉办理退房期间，约翰·马丁其实已经把他的儿子在阳台当场杀了。当希拉回到酒店房间，他刚进门就被当头一棍，还没看见儿子，自己也惨遭了毒手。之后，约翰·马丁把两具尸体拖进了洗手间，进行了肢解。有过在新加坡第一次分尸的经验，约翰·马丁的手法越发熟练。他仅仅用了不到五十分钟，就把两具尸体肢解完毕了。然后，他同样先把两名死者的财物洗劫一空，伪造信用卡签名和护照。搞定这一切后，他就把死者尸块装进了大纸盒，然后分批用车把死者的尸块扔到了普吉岛的各处。他让希拉把自己的房间退了，而自己却换到了希拉他们的房间，这样他就有足够的时间处理尸体了。后来，他把两名死者的头颅埋在了普吉岛的一个公园里面。当时，由于新加坡的消息被封锁了，约翰·马丁并不知道自己在新加坡犯的案件已经败露。当时泰国普吉岛商业并不发达，约翰·马丁拿到了这些钱，在普吉岛也不知道该怎么花，再加上他本来就打算回新加坡去办理他的支票的问题，所以他在普吉岛作案后没留多久，处理完尸体就搭乘飞机返回了新加坡。就在他抵达新加坡的当天，希拉母子的头颅在普吉岛的一场大雨后被发现了。一名遛狗的市民无意中在公园发现了狗子刨出了人的头颅，于是报了警。但是由于泰国天气炎热，短短几天的时间，两母子的头颅已经腐烂，最终只能靠 DNA 才能确认死者的身份。1995年3月19号，约翰·马丁抵达新加坡，刚下飞机就被机场警察当场逮捕。从他的行李中搜出了两名死者财物和随身的一些物品，以及他的作案工具。当时的约翰·马丁情绪失控，企图自杀，却被制止了。1995年9月，新加坡警方掌握足够的证据后，开庭审理了此案，证据确凿，约翰·马丁不得不承认是他杀死了这三人，但是他又胡编乱造了各种理由，说自己是自卫杀人，还宣称劳尔是同性恋者。然后晚上，由于想强暴他，他反抗了，才误杀了劳尔。他还杜撰了一位英国黑社会头子和他相遇，毒贩答应他帮他处理尸体。而至于泰国内宗谋杀案，他则说是那个黑社会头子嫁祸他的。当然，这种侮辱智商的故事，陪审团和法官都不会相信。最终，他被判处绞刑。1996年4月19号，约翰·马丁被绞死。当时大概有三到四个疑似受害者，也可能是被马丁杀死的，但是由于证据不足，再加上此案已结，最终变成了悬案。善良待人却惨遭杀害，大概约翰·马丁死一百遍也没有办法去慰藉死去的受害者吧。比约翰·马丁更残忍的变态杀人魔不在少数，有一些案子也成为了世界悬案。希望未来能给死者一个交代。最后还是要说一句：出门在外一定要多加小心哦，魔鬼不止活在以前，现在依旧很多。